0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz Heute bin ich nicht alleine, aber heute ist nicht der Donato bei mir, sondern heute habe ich einen ganz interessanten Gesprächspartner, der uns wahrscheinlich irgendwo alle schon mal ja packen kann, weil ich denke, wir haben damit überall schon mal zu tun gehabt. Und zwar habe ich heute den Jörg in der Leitung. Jörg, hörst du mich?
1: Ich höre dich.
0: Hallo Jörg. Jörg, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern Rede und Antwort stehst. Gerne. Jörg, jetzt mal eine Frage. Wenn du nicht gerade Podcast-Interviews gibst, was macht der Jörg denn dann den ganzen Tag?
1: Ja, ich stelle mich einfach mal kurz vor. Also ich bin der Jörg Rüttmann. Ich bin medizinischer Fitnesstrainer, Ernährungsberater und ausgebildeter Rücken- und Wirbelsäulentrainer. Habe bis vor fünf Jahren noch ein eigenes Unternehmen für Präventionssport gehabt. Das habe ich dann irgendwann aus privaten Gründen quasi verkauft. Ähm, habe dann ein Fitnessstudio übernommen, beziehungsweise die Leitung dort übernommen und bin auch seitdem quasi als freiberuflicher Trainer und Coach unterwegs und begleite da die Leute im 1 zu 1, aber mittlerweile auch im Online-Coaching und habe mich so in den letzten Jahren ähm, mehr so in die Richtung der beruflichen Leute, die Leute, die stark eingespannt sind mit wenig Zeit, ähm, darauf habe ich mich äh, spezialisiert, habe da ein gewisses Konzept entwickelt, weil es doch immer die gleichen Muster sind, die die Leute davon abhalten, ähm, genügend für ihre Gesundheit zu tun, sagen wir es mal so.
0: Also ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass im Fitnessstudio garantiert nicht der Erreichungsgrad bei 100 Prozent der Aktiven im Gegensatz zu den Anmeldungen sein wird, denke ich. Das ist es, das genau dass es da Unterschiede gibt und bei den meisten ist es ja auch echt so eine moralische Sache, glaube ich. Ähm, ja, Also ich bin angemeldet und so wird es auch sein. Gerade du hast das Thema Rücken angesprochen und ja, wir ertappen uns, glaube ich, alle, die eine berufliche Tätigkeit haben, wo wir viel vielleicht im Auto unterwegs sind und sitzen oder auch viel einen Bildschirmarbeitsplatz benutzen und Oft denkt man ja, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm, wenn ich mal so ein paar Stunden am Tag jetzt hier so auf dem Stuhl sitze. Da kann ich doch nicht viel kaputt machen, oder?
1: Das denken die meisten ganz genau. Und es ist auch, ehrlich gesagt, ein etwas längerer Prozess, bis sich die Probleme dann auch zeigen. Mhm. Ähm, wenn man natürlich viel sitzt, ähm, nehmen wir jetzt mal denjenigen, der am Computer sitzt, den ganzen Tag ähm, die Hände sind immer in Richtung Tastatur, etwas weiter vom Körper weg oder irgendwo am Stift mit dem Kugelschreiber. Man schreibt irgendwelche Dinge auf. Die Schultern sind nach vorne gefallen. Ähm, hauptsächlich der, der Trapez hinten verkürzt. Ähm, wir lehnen uns nach vorne. Unsere Wirbelsäule ist den ganzen Tag ein bisschen überstreckt. Ähm, das führt in der Regel natürlich nicht nach eins zwei Wochen Bürotätigkeit zu Problemen. Das ist ein schleichender Prozess und das ist das große Problem. Die Wenigsten bekommen es mit merken es nicht direkt, ähm, bis irgendwann der große Knall kommt. Viele schieben es auch immer so ein bisschen zur Seite und sagen, ja, ah, ich habe so ein bisschen zwicken hier, zwicken da, aber das wird schon wieder. Mhm. sind aber alles Anzeichen, sind, sind Signale, die uns der Körper einfach auch sendet. Ja.
0: ja. Okay. Und Jetzt sagen die meisten, ja, ach, äh, was will der Jörg mir denn erzählen? Ich, ich mache ja schon Sport und wenn man mal so selbst auch in den Fitnessstudio schaut, die da machen, salopp gesagt, Bauch, Beine, Po, die Herren machen äh, Oberarme und Brust, das ist ja so der Klassiker und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die ja, ich sag mal, mittlere Muskulatur oder Rückenmuskulatur, da gehören ja noch ein paar andere Sachen dazu. Ich glaube, die wird ja oder bei den meisten eigentlich komplett vernachlässigt, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Also jeder hat da so ein bisschen, ähm, wie du schon sagst, äh, den Körperbereich, den er optisch ähm, herausnehmen will. Das ist mhm. bei den Frauen der Unterkörper. Bei den mhm. Männern ist es der Oberkörper, die sogenannten Disco-Pumper. Ne? Mhm. Ähm, so ein bisschen in die Richtung, und der Chorbereich wird wirklich meist vernachlässigt. Ne? Einen starken Rückenstrecker sieht man nicht. Ähm, der ist aber elementar wichtig, weil der uns quasi den ganzen Tag aufrecht hält. Ne? Früher in Zeiten, wo wir noch auf allen vielen gelaufen sind, brauchten wir das nicht. Aber wir haben es ja irgendwann aufgerichtet und der Rückenstrecker sorgt halt dafür, dass wir aufrecht laufen und der wird natürlich auch vernachlässigt. Dazu kommt in den Fitnessstudios ist es natürlich zum Großteil so, über dieses Preisdumping, was natürlich da auch getrieben wird, was die Mitgliedsbeiträge angeht, haben Studiobetreiber ja gar nicht die Möglichkeit, den Trainierenden genügend Trainer zur Verfügung zu stellen, mhm. damit auch wirklich jeder, der da trainiert, unter Kontrolle trainiert. Das lässt sich natürlich irgendwo in der Praxis gar nicht realisieren. Und ein großes Problem ist einfach auch die Technik bei den Ausführungen. Ne? Also genau. viel, viele setzen sich an die Geräte, Geräte sind erstmal selbsterklärend, die setzen sich dran, ziehen an der Stange und pasche. Ne? Aber in, in der Regel ähm, ist einfach die Ausführung falsch, äh, die Muscle-Mind-Connection stimmt nicht, der Zielmuskel wird gar nicht richtig angesteuert. Im schlimmsten Fall ähm, werden Muskeln auch noch quasi geschädigt bei der Ausführung und das ist natürlich ein großes Problem, ähm, was dann im 1 zu 1 Coaching ähm, sei es jetzt wirklich in dem persönlichen Coaching, aber auch im Online-Coaching ähm, über diverse ähm, Videoportale wie Zoom und so weiter, die es da gibt. Ähm, mhm. Eine ganz andere Möglichkeit, die man da bieten kann.
0: Ja, was ist denn jetzt auch für ein Unternehmen zum Beispiel von Vorteil. Wenn er jetzt sagt, okay, ich nehme das Thema jetzt mal ernst und lass mir da vielleicht mal was einfallen, lass mich vielleicht auch von dir beraten, was man in diesem Bereich machen kann. Meinst du, es gibt da auch einen Vorteil seitens des Unternehmens?
1: Auf jeden Fall. Ähm, gibt zwei ganz große Vorteile. Ähm, der Vorteil Nummer eins ist, ähm, Sport an sich, unabhängig jetzt mal von dem, von dem gesundheitlichen Faktor, beim Sport ähm, schulden wir quasi Hormone aus, Glückshormone. Adrenalin, Noradrenalin, ähm, Serotonin dabei eher nicht. Aber die anderen beiden Glückshormone stoßen wir aus. Das heißt, Sport macht uns grundsätzlich erstmal glücklicher. Ja, das ist der eine Faktor. Ähm, zufriedener, glücklicher Mitarbeiter ist natürlich deutlich mehr wert. Zum anderen kommt natürlich der gesundheitliche Faktor. Ähm, wir haben in Deutschland ähm, Lohnfortzahlungen jährlich in Milliardenhöhe durch Krankenschreibungen. Ähm, ja. Was natürlich Firmenchefs mit vielen Mitarbeitern oder je mehr Mitarbeiter die beschäftigen, umso größer ist das Thema natürlich auch. Ähm, die werden es wissen, was Krankschreibung im Jahr auch an Kosten verursacht, ähm, die man natürlich auch nachweislich durch gezielten Sport ähm, deutlich reduzieren kann. Also gerade für Unternehmen ist es, ist es auf lange Sicht gesehen ähm, sehr rentabel, dieses Thema auch anzugehen. Ne? Zu, dem, zu dem Sport kommt dann natürlich auch noch immer die passende Ernährung. Ne? Ähm, mhm. Auch das ist natürlich gerade bei Leuten, die viel arbeiten, immer so eine Sache. Ich habe gar keine Zeit zum Essen. Ich habe keine Zeit, mir was, was Gesundes in Anführungsstrichen mitzunehmen oder zu machen. Ähm, auch da gibt es viele, viele gute Möglichkeiten in Form von Meal Prep, ähm, sich da auch gut für den Tag einzudecken, auch wenn ich 10, 12 Stunden oder 14 Stunden bei der Arbeit bin. Also da gibt es Möglichkeiten genug. Man ja. muss halt nur wissen, wie. Man braucht eine klare Struktur, an die man sich halten kann. Und dann schafft es eigentlich jeder.
0: Mhm. Also es ist so ein, ich nenne es jetzt mal duales System. Also auf einer Seite hast du die gezielten, richtig ausgeführten Übungen und Bewegungsabläufe angesprochen, die ich natürlich, ja ich sag mal mit Geräten machen kann, aber natürlich auch als freie Übungen. Und du hast das andere Ponton angesprochen, Thema Ernährung. Genau. Ist das denn jetzt so für mich als Laie so Thema Ernährung? Hört sich jetzt so an, boah, das ist wahnsinnig kompliziert. Ich muss jetzt schon morgens zwei Stunden aufstehen, irgendwelche Shakes zusammenrühren, machen, kochen. Oder gibt es auch wirklich Möglichkeiten, dass man es lernen kann und auch wirklich langfristig in seinem Alltag eigentlich implementieren kann?
1: Genau. Also das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Es braucht gar nicht viel Zeit. Ähm, sich gesund zu ernähren. Es braucht auch nicht viel Geld. Das ist auch bei manchen Leuten immer so eine Sache. Ja, aber gesunde Ernährung kostet zu so viel. Ähm, oder wie gesagt, es kostet mich halt so viel Zeit, da habe ich keine Lust und so weiter. Auch da gibt es, wie ich gerade schon erwähnt habe, das sogenannte Meal Prep. Das heißt, man kann sich Mahlzeiten auch auf Tage vorbereiten. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Die meisten haben in der, auf der Arbeit irgendwie die Möglichkeit, sich was warm zu machen. Wenn nicht, kann man es aber genauso gut mit Kalkspeisen machen. Ähm, ja. Da gibt es da gibt's unzählige Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Ne? Also mhm. ähm, da braucht sich keiner Gedanken machen, dass er da irgendwie morgens dann um vier Uhr aufstimmen muss, äh, wenn er um sieben Uhr zur Arbeit fährt, damit er das passende Essen mitnimmt.
0: Also okay. es ist nicht... Also, ja. Es ist ja meistens so, gerade ob es auch das Thema Sport ist, das Thema Ernährung. Ich meine, wir kennen alle irgendwelche Diätprogramme, die am Anfang auch meistens sofort einschlagen, weil es ist ja nichts anderes als Kalorienzählen. Ne, am Anfang. Die Leute haben ja oft sehr schnelle Erfolge und nehmen relativ viel an Masse ab. Und ja, wenn man die Leute dann meistens ein halbes Jahr später wieder sieht, dann denkt man, oh, ne, das ist ja oft so der Klassiker. Und man schafft es wirklich, auch mit solchen Methoden, die Leute langfristig eigentlich, ja, ich sag mal, bei der Stange zu halten, sei es bei der Bewegung, sei es beim Sport. Und du hast ja gerade dieses Me-Prep oder diese Speisezubereitung angesprochen.
1: Absolut, klar. Genau. Ähm, das ist auch wieder ein ganz wichtiges Thema. Ähm, diese ganzen Abnehmen, Shakes und so weiter, die es gibt, die bieten natürlich einen kurzfristigen Erfolg. Keine mhm. Frage. Basieren alle auf einem extrem hohen Kaloriendefizit. Ja. Ähm, was zwar funktioniert, was aber auf lange Sicht auch gesundheitlich einfach ähm, nur Nachteile bietet. Und der zweite große Nachteil ist einfach, wenn dieser Eimer des ähm, Ablingshakes leer ist, kommt der weg. Ich habe zwar ja. auch meine 20 Kilo abgenommen, aber ja. was passiert? Ich falle quasi in alte Verhaltensmuster, mhm. äh, in alte Essgewohnheiten. Und die Kilos, die ich verloren habe, kommen wieder drauf plus meistens zwei, drei Kilo oben noch auch drauf. Das ist dann mhm. der sogenannte Jojo-Effekt, weil ich einfach nicht gelernt habe, mich besser zu ernähren, sondern ich habe quasi einfach nur für einen gewissen Zeitraum auf Ernährung verzichtet und habe es durch Shakes ersetzt. Mhm. Und ähm, das ist halt ganz wichtig, das ist auch ein großer Teil oder ein, ein Kernpunkt meines Coachings, nicht nur was die Ernährung, sondern auch was den Sport angeht, die sogenannten Learnings. Das heißt, die Leute sollen lernen, sich bewusster zu ernähren. Die sollen lernen, sich gezielt zu ernähren, die sollen nicht verzichten. Mhm. Na, Verzicht ist ähm, ist der größte Feind. Na, das hält man auch nur ein paar Wochen aus und irgendwann ja. ähm, funktioniert es dann nicht mehr. Dann sagt man, nee, jetzt will ich nicht noch keinen Bock mehr und dann bricht alles ein. Und das ist, wie gesagt, wichtig, ja. Learnings. Man muss nicht auf alle Dinge verzichten. Man muss halt nur mhm. wissen, wann und in welchem Maße kann ich mir die Dinge gönnen.
0: Okay, das heißt, also ich, ich habe jetzt verstanden, wie das zusammenhängt und diese, ich nenne sie jetzt mal Probleme, die entstehen können, so der Klassiker ist natürlich, dass man irgendwie im Bereich der Bandscheibe Probleme kriegt, im Bereich der Hüfte Probleme kriegt und trifft das erfahrungsgemäß jetzt nur Leute, die schon 20, 30, vielleicht 40 Jahre am Schreibtisch sitzen oder kann es auch in Anführungsstrichen direkt jungen Leuten treffen?
1: Nein, das kann natürlich auch direkt junge Leute treffen. Ähm, mhm. Gerade zum Beispiel Skoliose ist so eine Sache, die ähm, eigentlich meist angeboren ist. Das ist so eine Verkrümmung ja. der Wirbelsäule. Ähm, ja. Muss sich nie irgendwie bemerkbar machen. Es gibt auch Leute, die haben eine Skoliose, haben nie ihr Leben lang Probleme. Es gibt Leute, ähm, da macht es sich erst nach mehreren Jahren bemerkbar. Ich sag mal, wenn man ein bisschen älter wird, ähm, entstehen dadurch Probleme. Es gibt aber auch Leute, bei denen sich Skoliose zum Beispiel schon in frühen Jahren ähm, dann auch zum Problem entwickelt. Also da sind nicht nur die Leute, die die jetzt ähm, viel sitzen. Es sind auch nicht nur die Leute, die irgendwie im Handwerk den ganzen Tag irgendwelche schweren Sachen schleppen. Es kann auch junge Leute treffen. Ähm, in der Regel ist es natürlich ab einem gewissen Alter dann die Häufigkeit einfach ein bisschen mehr gegeben, keine Frage. Ja. Aber es kann, wie gesagt, auch die Jungen treffen. Und um das Ganze einfach zu verhindern, ist der Spruch, den ich immer gerne nehme. Ähm, Prävention ist günstiger als Rehabilitation. Also wenn mhm. ich dem Ganzen schon vorbeuge, ähm, dann hab, bekomme ich die Probleme in der Regel gar nicht. Ne? Und das ist halt ja. immer günstiger. Es ist für mich schmerzfreier, es ist äh, günstiger, einfach der angenehmere Weg, schon frühzeitig was zu tun, damit Probleme gar nicht entstehen.
0: Mhm. Ja. Okay. Und jetzt habe ich nochmal, was mir so spontan einfällt, wir haben ja, ich meine aktuell, wo wir den Podcast aufnehmen, im November 2020 ist ja immer noch Thema Corona logischerweise, wir haben sehr viel Homeoffice oder mobiles Arbeiten, das heißt, da hat die Person vielleicht auch nicht gerade den ergonomischen Arbeitsplatz eingerichtet, sondern es wird äh, salopp gesagt mal von der Bettkante ausgearbeitet, mal vielleicht irgendwo ähm, am Küchentisch und Hast du vielleicht da auch schon Erfahrung oder bist du der Meinung, dass das auch ein Problem sein könnte, weil so ganz hat man die Leute ja nicht vielleicht dort unter Kontrolle auch von den Gegebenheiten, wie sie gerade die Arbeit durchführen. Denkst du, es könnte auch zum Problem werden, wenn gerade diese Homeoffice-Tätigkeiten in Anführungsstrichen vielleicht unkontrolliert auf einen längeren Zeitraum durchgeführt werden?
1: Ja, also, das kann definitiv ein großes Problem sein. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Die Leute sitzen dann vielleicht auf dem unbequemen Wohnzimmertisch oder auf der Bettkante oder sitzen halt noch komplett im Bett oder ja. liegen auf der Couch ähm, irgendwie mit drei Kissen im Rücken, krumm, schräg. Ähm, alles nicht ergonomisch. Das ist abends zum Fernseh gucken mal ganz schön. Ähm, sollte im Homeoffice aber eigentlich nicht die Haltung sein, die wir da einnehmen sollen. Ne? Das ist natürlich ja. dann immer auch eine hohe Belastung für die Wirbelsäule. Ähm, dem sollte man möglichst entgehen. Und das ist natürlich der Punkt, die wenigsten haben irgendwie zu Hause einen ergonomisch sinnvollen ähm, Bürostuhl stehen. Die kosten natürlich auch sofort ein paar hundert Euro. Ähm, ja. Viele sind dann nicht bereit, dieses Geld zu investieren, wobei ich da immer sage, das ist eine Investition in die Gesundheit und ähm, es gibt keine bessere Investition auf dieser Welt, als in die eigene Gesundheit zu investieren. Ja. Ähm, wir leisten uns teure Autos, wir leisten uns teure Fernseher, das neueste Smartphone. Ähm, aber wenn es dann an die Gesundheit geht, ähm, da halten sich dann doch viele in den Investitionen bedeckt. Und das ist natürlich eigentlich ein falscher Schritt, sondern gerade ja. da sollten wir bereit sein, uns selber, unserem Körper den Gefallen zu tun, da auch die richtigen Schritte zu gehen.
0: Mhm. Okay, und das heißt, du könntest jetzt gezielt, ich sag mal so zwei... Sparten helfen. Also einmal vielleicht diese unternehmerische, betriebliche Seite. Wenn jetzt ein Geschäftsführer, ein Inhaber eines Unternehmens zu dir kommt und sagt, Jörg, pass auf, wir haben hier ein Büro, da sind 20 Angestellte und ich würde gerne einfach mal das Thema sensibilisieren. Das heißt, da könntest du schon eingreifen, könntest mit denen, ich sag mal, was ausarbeiten, könntest das analysieren und denen schon Tipps geben. Und auf der anderen Seite könntest du aber auch so das klassische 1 zu 1 machen, ich sag mal, der gestresste Geschäftsmann, der sagt, oh, boah, keine Ahnung, ich habe die letzten 20 Jahre noch reingehauen ähm, und irgendwie hat es jetzt mein Körper so langsam äh, dahingerafft, mein Rücken tut weh, ich kann kaum noch laufen. Das sind so die zwei Klientels, die du nehmen könntest, denen du helfen könntest mit deiner Expertise.
1: Genau, darauf habe ich mich dann in den letzten Jahren spezialisiert. Na, du hast mhm. es gerade schon genau angesprochen. Ähm, das ist quasi genau meine Zielgruppe. Ähm, früher habe ich mich mehr so auf die Leute nur spezialisiert, die einfach nur abnehmen wollen. Ähm, habe mich aber, wie gesagt, ähm, gerade weil mich dieses Thema der Berufstätigen so interessiert hat und ich da auch immer die, diese Muster erkannt habe, woran es dann liegt, mhm. ähm, hat sich das dann rauskristallisiert, dass ich genau diesem Zweig, diesem Beruf oder diesen Leuten helfen möchte. Ähm, ja. Und da kann man sehr, sehr viel tun. Ähm, man kann in die Betriebe reingehen, man kann... Ähm, da über das Thema Sporternährung ähm, quasi im Vortrag halten. Man kann den Leuten diverse Dinge zeigen, die man sowohl zu Hause mal zwischendurch machen kann, aber die man auch mal am Arbeitsplatz machen kann. In der Regel hat jeder zwischendurch mal irgendwie zwei, drei Minuten. Das reicht oft schon, kurze Wechselphasen zwischen Sitzen und Bewegung. Ähm, ja. Bewegung kann schon der Gang zur Toilette sein, zur Kaffeemaschine sein oder einfach mal den Gang hoch und runter. Man kann während dieser zwei, drei Minuten aber auch noch zwei, drei Übungen machen, die uns einfach im Alltag dann auf Dauer auch unterstützen, um gesund zu bleiben. Aber auch Dinge halt, die man dann zu Hause machen kann. Ähm, ja. Das sind Dinge, die man natürlich den Leuten mit auf den Weg geben kann. Und im 1-zu-1-Coaching ist es natürlich nochmal viel intensiver. Da kann man ganz, ganz gezielt auf die ähm, auf die Schwachstellen auch ähm, Bezug nehmen, darauf eingehen, ähm, ja. darauf hinarbeiten, um genau diese Schwachstellen da auch rauszuarbeiten und somit die Probleme zu beheben. Ähm, ja, das sind genau diese beiden Punkte, auf die ich mich da auch spezialisiert habe.
0: Ja, also jetzt habe ich so auch mal so ein klein bisschen, was heißt Erfahrung in dieser Fitnessbranche, aber da ist es ja oft so, 1 zu 1 bedeutet, die kriegen irgendwie einen, einen Videokurs, da hast du 20 Videos aufgenommen und äh, du behandelst die, die 25-Jährige gleich wie den 75-Jährigen. Du hast da irgendwie deine 12 Übungen, die du meinst, die sind in Ordnung. Aber ich glaube, das wäre ja nicht das, was du erreichen möchtest. Ich glaube, du kriegst das ein bisschen besser hin, oder?
1: Genau. Also im 1 zu 1, das ähm, gibt natürlich zwei verschiedene Möglichkeiten, das 1 zu 1 abzuhalten. Ja. Ähm, das eine ist wirklich das private Zusammentreffen, was natürlich ja. auch glücklicherweise noch während Corona erlaubt ist derzeit, ähm, ja. weil es nur zwei Personen aus zwei Haushalten sind. Ja. Das ist die eine Möglichkeit des 1 zu 1, ist natürlich immer noch die allerbeste Möglichkeit, keine Frage, man kann sofort aktiv eingreifen, man kann ähm, äh, mit den Händen unterstützen, man kann ähm, durch Berührung der Muskelpartien genau sagen, da soll jetzt auch diese Übung ankommen, da soll der Muskel ja. beansprucht werden, ähm, ist natürlich die, die höchste Form des, äh, des Trainings, es gibt aber auch die Möglichkeit dieses 1 zu 1, wie ich schon eben angesprochen hatte, über Videokonferenzen zu machen. Auch das hat sich etabliert, ja. ähm, ist auch ein wichtiger Punkt und wird auch in Zukunft immer, immer wichtiger, so wie auch wahrscheinlich auch nach Corona das Homeoffice immer, äh, immer wichtiger bleiben wird, als es vor Corona ja. war. Auch wenn, wenn natürlich durch den Impfstoff die ganze Sache irgendwann jetzt bald hoffentlich vorbei ist, wird dennoch das Thema Homeoffice auch, ähm, denke ich, doch noch sehr aktuell bleiben für lange, ja. lange Zeit. Und viele Leute haben einfach nicht die Möglichkeit, wirklich zu sagen, okay, ich kann jetzt Dienstags um 14 Uhr und Donnerstags um 18 Uhr mit dem Personal Trainer trainieren. So flexibel sind viele Leute einfach nicht, die beruflich wirklich erfolgreich unterwegs sind. Für die sind natürlich gerade diese Videocalls einfach Gold wert. Die können dann sagen, hör mal zu, Jörg, ich bin heute Abend 20 Uhr zu Hause, da hätte ich echt noch Bock, ein bisschen was zu tun. Können wir uns da nicht irgendwie im Videoportal treffen und äh, wir machen äh, live irgendwie ein Training zusammen, in dem du mich pusht und so weiter, guckst, dass ich alles richtig mache. Ähm, die Möglichkeit gibt es auch und das ist meiner Meinung nach auch ein großer, großer Zweig für die Zukunft, ähm, mhm. dass, dass diese ganze Digitalisierung auch in diesem Sportbereich noch weiter ausgebaut wird. Wobei natürlich immer noch dieses, dieses wirklich persönliche 1-zu-1-Training wird niemals aussterben und sollte es auch nicht.
0: Ja, okay. Also bei dir gibt es kein Produkt von der Stange, das habe ich gerade so herausgehört. Es ist immer individuell auf die Person gemünzt, ich sag mal, in welchem Zustand ist sie gerade, wo sind vielleicht schon eventuelle Beschwerden, die, ich sag mal, schon vielleicht einigermaßen trainierte Person braucht vielleicht nur noch so ein bisschen den Feinschliff und die Person, die ich sag mal noch gar nicht so im trainierten Zustand ist, die muss natürlich ein bisschen weiter unten anfangen. Also das heißt, das kannst du ganz individuell mit den Personen oder auch mit den Unternehmen dann durchspielen. Ja, perfekt, Jörg. Jetzt ist meine Frage natürlich noch, wie kann denn ein Unternehmen oder wie kann denn vielleicht auch eine Zuhörerin oder Zuhörer mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, der einfachste Weg ähm, ist einfach, ähm, auf meine Homepage zu gehen, www.coaching-rittmann.de. Ähm, ja. Dort steht auch nochmal alles über mich, ähm, wer ich so bin, wie ich meinen Weg zum Fitnesstrainer begonnen habe, aus welchen Gründen. Dort steht auch nochmal genau beschrieben, was ich so mache. Ähm, mhm. Und da gelangt man dann auch zu einem Kontaktformular, zur Kontaktaufnahme, äh, zu, einem, zu einer kostenlosen Fitnessanalyse. Diese kostenlose Fitnessanalyse wird so ähnlich aussehen wie jetzt heute bei uns beiden. Wir würden uns einfach ähm, über Videotelefonie treffen und dann auch ähm, in einem Telefonat quasi rausfinden, ob und wie ich denjenigen helfen kann. Mhm. Ähm, na, weil ich natürlich auch ähm, für mich ähm, mittlerweile entscheiden möchte, mit wem ich zusammenarbeite, weil ich äh, ja. weil ich einfach auch Erfolge möchte, ähm, weil ich, weil ich, weil ich möchte, dass die Leute da Bock drauf haben. Ähm, und darüber über dieses Kontaktformular, wie gesagt, kann man erstmal den Kontakt zu mir aufnehmen. Ich werde mich dann halt darüber melden und dann sieht man alles Weitere.
0: Ja. Ja, perfekt. Ich würde auch vorschlagen, Jörg, wir packen natürlich die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu dir bei dem Podcast hier unten in den Show Shownotes, da kann man Fall. ja dann auch jederzeit nochmal draufgehen, hat die Informationen und ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was man... Ja, leider und das, das muss ich selbst selbst an meinen, ich sag mal eigenen äh, Leib so sagen, immer sehr unterschätzt. Was sind schon acht Stunden am Tag? Aber das sind dann 40 Stunden die Woche, 160 im Monat. Ne? das mal zwölf, das vielleicht mal 20, 30 oder 40 Jahre. Ich glaube, wenn man da so von Anfang an den, ich nenne es jetzt mal schlendrian drin hat dann kann es schon an der einen oder anderen Stelle übel sein. Und ich glaube, du hast ja gerade auch nochmal rausgestellt, dass du jetzt nicht derjenige bist, der einmal verbietet, im Sommer mal ein Spaghetti-Eis zu essen, sondern dass es ja ein Gesamtkonstrukt sein muss, was ganzheitlich steht. Und ähm, ich sag mal wieder auf einer Seite, die Bewegung natürlich stimmt, die Ernährung auch dazu. Dann Dann darf das genießen oder ich denke mal auch das Stück Schokolade noch erlaubt sein, auch bei dir, oder?
1: Absolut, genau. Es muss alltagstauglich sein. Ne? Genau. Das muss mhm. jeder umsetzen können, das muss jeder auch problemlos umsetzen können, ähm, soll auf lange Frist funktionieren und nicht irgendwie auf vier Wochen irgendwelche Verbote, ähm, die danach gekippt werden und das ganze Problem von vorne mhm. losgeht. Genau, du hast es angesprochen, ja.
0: Alles klar, Jörg. Ja, dann würde ich sagen, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Ja. Für die Zuhörer sollte das, wie gesagt, interessant für euch sein. Nehmt einfach mal unverbindlich Kontakt mit dem Jörg auf. Wie gesagt, Kontaktdaten findet ihr innerhalb dieser Show Notes und in der Podcast-Beschreibung. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr Kontakt zu uns aufnimmt. Ihr findet uns auch über LinkedIn, über die Gruppe des Arbeitsschutz-Kompakt-Podcast oder geht einfach auf wwwsicherer Dort habt ihr auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Und wir würden uns freuen, euch bald auch begrüßen zu dürfen. Also, wie immer, bis zur nächsten Folge. Pass auf dich auf. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.